0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменитое как и регион, в котором она находится. На западе раскинулась Смоленская область. Издревле она прикрывала Россию от нападений врагов, потому города здесь сжигались. Восстанавливались и опять погибали в огне. Здесь берет начало река Днепр, а еще приток Волги, Угра. На Смоленской земле родились Юрий Гагарин, Анатолий Попанов, Юрий Никулин. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходоки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Сегодня мы заглянем в волшебный край. Край, который несколько раз погибал и снова возрождался. Потому птица гамаюн является его символом. С вами Елена Колосенцева, София Бланш, Олеся Синяк и Марк Мичурин. С нами на связи председатель Смоленской областной организации ВОЗ Сергей Владимирович Ковнерев. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, сначала вопрос от вас, нашим слушателям, но ну, а контакты, по которым можно дозвониться до нас и попробовать ответить, я назову сама.
3: Ну хорошо. Ну вот э, в анонсе вы сказали, что край наш э, большим историческим прошлым. Вот, и вопрос будет так связан. Какое отношение имеет э, нынешний министр культуры Смединский к историческому прошлому Смоленска?
2: Друзья, если вы знаете ответ, присылайте смс на номер восемь девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. Повторю, 8-903-707-26-71. К сожалению, смс будут платные, но бесплатно можно позвонить на телефон 8-800-716-45, 8-800-716-45 и на скайп-радио.воз. Вас встретит Марк Мичурин и запишет ваш ответ. Если вы ответите первым, то получите небольшой презент от Смоленской областной организации ВОЗ. Сергей Владимирович, а Смоленск и Смоленская область для вас родной край? Вы родились здесь?
3: Да, я родился здесь, в районе, в Смоленском районе, в деревне Сосновка.
2: Это недалеко от Смоленска, да?
3: Да, Смоленский район.
2: Ага. Природа, наверное, прекрасная, за окном.
3: Ну, да, но сейчас мы в городе находимся, поэтому тут...
2: А тянет, тянет обратно?
3: Еще на природу. Сказать.
2: Тянет обратно на природу. Не в город, а вот тем более да, сейчас конечно. лето. Конечно. А есть ощущение у вас, что вы ближе к Западу находитесь, чем остальная территория России, ну вот кроме Калининграда? Вот какое-то ощущение того, что вы а, близко к границе? Какие-то есть такие тенденции или особенности жизни в
3: городе? Вот, давно очень сложилась у нас дружба с белорусской организацией, в частности с Витерской она уже пристирается ну вот они к нам приезжали тут я прикидывал но ну, более 30 лет это только на моей памяти может быть и до этого было и когда мы туда приезжаем они к нам приезжают вот вы знаете что у нас нет ощущения что это другая страна то есть а, беларусь э, это да,
2: почти родной край да
3: это родной край
2: угу.
3: это родной край и одни точно так же к нам приезжают. У нас никаких ограничений нет. Ни по темам разговора, ни по интересам. Ну вот, Сергей Владимирович,
2: вот. а получается можно на выходные съездить в Витебск? Да, такое можно. бывает.
3: Можно, в принципе, можно, да.
2: Тем более трасса у вас там хорошая. М1, которая от Москвы идет до Минска, да, да, да. она очень-очень... Она идет очень... до
3: Орши, а если Витебск, там немножко трасса похуже, честно
2: а, говоря. да? Да. Жалко. Я думала, как гонишь на Но М1, мы ездим, так и мы доедешь.
3: В и, значит, Витебск. Это все бывает. Но у них проходит такой фестиваль Спевай, душа. Вот мы уже много лет, ну, пять лет уже точно участвуем, там, даже больше. Это
2: музыкальный, да, фестиваль?
3: Да, это фестиваль творчества инвалидов.
2: Смотрите, получается, вы повернуты немножко на запад. А вот э, если говорить о России, тем более центральной, если мы возьмем Восток, как часто вы бываете на фестивалях э, федерального уровня?
3: Федерального уровня. Ну, вы знаете что, тут э, получается так. Э, фестиваль вот, международный регулярно проходит э, раз в два года, Россия и Белоруссия. Естественно, мы являемся его, его участниками. А российские фестивали? Ну, наши люди участвуют. Наши люди участвуют. Вот последний салют победа, Мы участвовали. Третий этап, четвертый этап, вот когда был концерт 16 мая в Москве. Мы тоже принимали участие.
2: Раз у вас есть такая возможность сравнить Белоруссию с Россией, что скажете о доступной среде? Где лучше? Или мы ну, надо, на одинаковом что... уровне?
3: На этот вопрос надо, надо, наверное, отвечать так. Им есть Чему у нас учиться, а нам есть чему у них.
2: Ну а как-то конкретнее. Вот, допустим, вы ездили в последний раз и заметили, что у них появился там какое-то новшество. Ну, вы, да?
3: знаете, вы знаете что, вот доступная среда трактуется широко, Очень. Это в том числе доступность к культуре. Но, например, вот у них в этом плане сохранено лучше осталось. У них сохранились руководители музыкальные, в общем, организаторы, спорт, инструктора. Ну, например, на предприятии, там в два предприятия, на одном вообще там целая служба работает, которая занимается этими вопросами. У нас это, конечно, уже по-другому все. Вот. А так, они у нас много мучатся. Вот эта программа «Государственная доступная среда», она, конечно, продвигает вперед Россию в плане физической доступности, потому что им уже приходится тут у нас смотреть. Ну, а вот, например... Телефоны, сенсоры, ну по крайней мере с кем я общаюсь с белорусами, у меня такое впечатление, что они, может быть, по количеству их внедрения, по крайней мере с Моленской области, мне кажется, что они нас чуть-чуть опережают.
2: Опережают, да? Вам
3: да. Кажется? Вот mm, как индивидуально. Ну это это мое мнение вот на основании тех людей, с которыми я общаюсь в Витебске. Может быть, угу. оно и не точно.
2: Сергей Владимирович, раз заговорили об устройствах, расскажите нам о технических средствах реабилитации. Обычно вопрос у нас в ходаках звучит так: какие технические средства реабилитации, кроме федерального перечня, может предоставить региональная организация? Ну или помочь, да.
3: Вы знаете, получить. Что? Здесь, значит, как бы два источника. Один источник это то, что местные организации закупают через те деньги, которые они находят в спонсорские так. И второй. Это департамент социального развития. Мы с ним давно работаем, вот. И значит, <соторый> здесь как раз вот сейчас именно сейчас время переходное. Мы определенный шаг будем делать с департаментом социального развития в обеспечении средствами реабилитации. Но сейчас мы вот предложили список там 21 средство, так скажем, в том числе и планшеты, телефоны. Вот, а если брать из опыта, который был, да, выдавали студентам и ноутбуки, и нетбуки, и, и, и телефоны, ну тогда еще э, с мобилспиком.
2: А студентов у вас много? Что? Студентов у вас много?
3: Я считаю, что по соотношению вот с прошлыми временами, да, их больше.
2: А это связано скорее с тем, что Всероссийское общество слепых стало более привлекательным для молодежи, или просто количество людей с нарушением зрения увеличилось в принципе?
3: Нет, если говорить о, студентам, о, студентах, да, о
2: студентах.
3: Да, студентах, то э, сейчас, может быть, э, жизнь заставляет относиться ответственнее к своей судьбе. Если раньше, так скажем, в советское время, можно было спокойно прийти на предприятие, работать.
2: Угу, я вас поняла. Это угу. и
3: жизнь, да, но это, про это все говорят.
2: То сейчас, То сейчас все приходится... стараются получить высшее образование?
3: Да, стараются получить образование. Плу... Поэтому количество угу. студентов больше.
2: Получили высшее образование, но такая проблема существует, что потом тебя не берут на специальность. И, может быть, так открыто в лоб не говорят, что причина в том, что у тебя нарушение зрения, но отказывают? Вот у вас как?
3: Это, это естественно, все это есть. Потому что мы в России везде примерно все так же, как и везде. Вот. Но проблема решается У нас эта проблема решается Если разговаривать о э, не учреждениях У нас хороший контакт Это Смоленская областная спецбиблиотека Там работают наши люди У нас э, центр Ну как у нас здесь называют э, Детские вишенки Это э, где э, ну, проходят реабилитацию Дети-инвалиды Правда там сейчас уже до 30 лет это все расширили Вот И там точно так же У нас подписано с ними соглашение о партнерстве. Ну и даже до соглашения уже наших людей туда брали. Ну и, как всегда, вот на повестке дня есть вопросы, кого туда надо трудоустраивать. Именно после окончания высшего учебного заведения.
2: Ну, о вишенках мы еще поговорим. У нас будет представитель от этого учреждения. Интересно очень расспросить, чем же там занимаются. Сергей Владимирович, у нас есть рубрика «Каверзные вопросы». Не бойтесь, они не такие уж сложные, очень простые, но необычные просто, нестандартные. Они Ну, раскрашены в три цвета – красный, синий и зеленый. Вы выбираете цвет, я называю вопрос.
3: Да, ну давайте синий.
2: О мужчинах говорят, что в своей жизни они должны посадить дерево, вырастить ребенка, построить дом. А что должен сделать председатель Всероссийского общества слепых? Тоже три действия его таких самых важных.
3: Самых актуальных на нынешний нынешний момент. Да, да это сохранить то, что есть, потому что мы, я вообще считаю, что э, лучших государственных структур э, сработали в эти тяжелые времена, 90-е годы, 2000-е даже, кризисы, потому что мы сохранили свою собственность. Вот, именно на нас это лежит, сохранить. Второе, развить это дальше, потому что это не может стоять на месте. И третье, Ну что третье? Третье надо приумножать это все. Хотя это очень сложная задача. Хотя у нас, как вот сказать, Вяземское предприятие, оно тем не менее выросло за 2000-е годы. Серьезно выросло.
2: А какое производство у вас, напомните?
3: Вот производство. У нас два предприятия в Смоленской области. Вяземское предприятие, это основная продукция консервная банка. Гвалиды по зрению там делают крышку, пипетки. вот. А Смоленск здесь основное производство электропатрон с различными модификациями вилки, розетки. В прошлом году, ну, даже раньше чуть-чуть, была освоена сумка из панбонда. Сейчас осваиваются медицинские маски, халаты тоже из того же материала. Вот, ну, вот таким образом.
2: Предприятие выросло, а зарплаты выросли?
3: Ну, зарплата, например, на первый квартал нынешнего года в Вязьме у инвалидов 10 240. Ну, в Смоленске, правда, поменьше. 7 770 примерно так вот.
2: Обычно наоборот. В городе центральном зарплаты повыше. У вас так? Немножко. Ну,
3: у нас так, что в Вязьме повыше. Потому что там вот получилась та команда, тот директор. Александр Николаевич Пережилин который смог даже в нынешние условия, когда промышленность-то, по сути дела, не поддерживается, не то что удержать предприятие, но его и развить.
2: Спасибо большое, Сергей Владимирович, за интервью. Я надеюсь, что наши слушатели попытаются ответить на вопрос. Повторю, повторю его. Как связан или какое отношение имеет министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский к историческому прошлому Смоленска? Если вы знаете ответ или предполагаете, то пишите смс на номер 8903-707-2671 или звоните на skype воз на телефон 8800 шесть. 16.45. Мы снова услышим голос Сергея Владимировича в конце часа, ну а сейчас слушаем балладу о Смоленске.
4: Из глубины веков встает мой город. Звон колокольный слышится крест, Непром, как будто на двое расколот, Соединяет части благовест. Здесь племя кривичей вросло корнями, рассеявшись на север и на юг. Бывал овраг, здесь лютовал над нами, Но все же побеждал наш русский дух.
5: В истории России есть страницы, Которыми, как гражданин, горжусь. Когда Смоленск как старший брат столицы, савойю прикрывал Москву и Русь. На переправе здесь смолили лодки, пути с варягом Крейки здесь прошел, а с берега смоляночки мало. Смотрили вслед, как было хорошо. Смолев всегда ты восставал из пепла, И спица-ка мою в твоем терпе.
4: Остались навсегда Летели ядра, смерть несли картечи Страдания, кровь, пожарища, беда
5: Смоленск родной, ты стал моей основой Тебе хочу отвесить свой поклон Я Смоленск всегда ты восставал из
0: пепла,
5: и птица ка мою в моем вербе, моя любовь к тебе смоленска крепла, ты стал моей. Смоленский город страшный, город твой, ты друженик, и в этом суть твоя, ты звания героя удостоен, геройская смоленская земля. Безкая земля.
6: Бредут
7: лесами темного, идут степями
0: широкими, лезут горами высокими ходаки.
2: Найдите связь между министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем Мединским и Смоленском Смоленской областью. Если вы знаете ответ на этот вопрос, то присылайте нам... Смс на номер 8 девятьсот три 707-206-71. Или звоните на Skyperaдио. Воз и на телефон 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять. Восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Мы продолжим наше путешествие по Смоленской области и заглянем в Русловль. У нас на связи председатель Рословской. Вот слово какое сложное. Председатель Рословской местной организации Российского общества слепых Валентина Федоровна Гаврикова. Валентина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Тут можно прям техникой речи заниматься, когда выговариваешь вашу должность. Чем знаменит город Рословль? (седак)
8: Город Рословль? Ну, я хочу сказать так. Но вряд ли найдется хоть один город, который развивался бы достаточно плавно и последовательно, без особых потрясений. Но сложная судьба у нашего древнего города Росуле, которому исполняется 878 лет. Подождите,
2: подожди, сколько?
8: 878
2: лет.
7: Да,
8: Однако, Однако и самые напряженные переломные периоды названных лет нам всегда помогает преодолевать трудности профессионализм, мастерство, высокий интеллектуальный потенциал и успех. Но я думаю, что город может это по праву считаться твоим, если он оставил хоть какое-то неизгладимое впечатление в душе. Если кусочек твоего сердца навсегда прижился в этом городе, и ты не жалеешь об этом. Ой, хотя...
2: Валентина Федоровна, э, вероятно, у нас проблемы со связью. Извините, связь да, первая. действительно. Валентин Федоровна, мы попробуем с вами связаться, надеюсь, у нас это получится, но пока мы это делаем, расскажу вам, друзья, что все программы Ходаки можно скачать в архиве программ. Там вы легко найдете раздел «Ходоки». Это в конце списка, потому что список по алфавиту выставлен. И там есть все выпуски нашей программы. Мы сейчас путешествуем по центральной России. После того, как мы закончим путешествие, а это, наверное, будет начало осени, мы спустимся ниже по карте России и заглянем на Кавказ. Ну, а затем пойдем на восток. Думаю, что программа «Ходоки» у нас растянется где-то на год. Ну что ж, еще, друзья, напомню вам вопрос, который сегодня прозвучал от председателя Смоленской областной организации ВОЗ Сергея Владимировича Ковнирева. Он задал такой вопрос, как связан или какое отношение имеет министр культуры России с историческим прошлым Смоленской Смоленской области. Если знаете ответ, присылайте смс на номер девятьсот 8903-707-2671. На связи с нами все-таки Валентина Федоровна. Валентина Федоровна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Валентина Федоровна, я поняла, что город очень древний и действительно у него, наверное, сложная такая судьба, как и, наверное, многих городов Смоленской области. Расскажите немножко о вашей организации. Во-первых, нас всегда интересует, сколько членов организации ВОЗ. (сосы) Ну (сосы) вот,
8: наша русская местная организация, она была создана в июле 1935 года. Первоначальное здание было расположено на перекрестках между улицами на Юргаре. Юргара. Значит, была открыта мастерская по производству те годы, веревку делали, валенную обувь. А в период оккупации города Росвале фашистскими войсками организация прекратила свое существование. Но после освобождения города Росвале нашими войсками организация вновь обновила свою деятельность. Это было в 1944 году. В 1946 году рословская организация Всероссийского общества получила свое дальнейшее развитие, и в 1950 году началось строительство здания Красного уголка э, на, по улице Калинина, которая была сдана в эксплуатацию в 1951 году. В, этого, в это время организация состояла на учете более ста человек. При организации были созданы тогда и хоровой кружок, и драматический. Проводилось культурно-массовое мероприятие членами ВОЗ. Значит, в настоящее время организация испытывает большие финансовые затруднения. Задача красного уголка требует большого капитального ремонта. Все полностью. Конечно, это же годы прошли. И вы сами понимаете, что ремонт не делался. Поэтому, когда я приступила, меня избрали на эту должность. Это было апрель 2010 год на должность председателя российской местной организации. Вот. значит, численность первички падала, когда я заступила. Общая численность инвалидов была составляла 76 человек. За год мы подняли на 11 человек, поставили, выявили, поставили на учет 11. За этот год сделано много ремонтных работ. Заменена электрическая проводка в здании. Подключение света было сделано с помощью депутатов. В 2011 году самую большую финансовую помощь на проведение газа оказали нам спонсоры, проект на газонификацию нашего здания. Оплатили областные депутаты Игорь Александрович а вас...
2: и У вас вообще газа не было? То есть... У нас Или было пищевое
8: отопление.
2: Ага. Ну, было
8: по- по-древнему, как это вот до войны, после войны, это все вот период, вот так вот и холодно было очень, и сыро, и темно, и ремонт не делался, все было от печей, все было закопчено, темы были все черные, потолки были черные, цвет поперегорел, но ну, в общем, короче, вот, я пришла в разруху и окунулась в это вот все, думаю, ну как же, нужно же как-то привести хоть чуть-чуть. Пусть там не евроремонт, но хочу чуть-чуть, чтобы было прилично в нашем клубе. И для народа было приятно зайти, и чтобы светло, чисто, тепло. И вот, и все. Вот я началась вот эту поэтапно вся работа планировалась. Провели газ. Вот это все. Провели свет, провели газ. Окна сгнили, начали окна менять. Все с помощью депутатов, предпринимателей. Валентина Федоровна, а у
2: вас есть секрет общения с депутатами и бизнесменами? Не знаю, секрета особенного нету, но как-то они
8: меня понимают и слышат. Когда я с ними э, обращаюсь с просьбой, э, я, конечно, им рассказываю, приглашаю их к себе, чтобы они приехали, посмотрели, какое у нас здание, в чем мы нуждаемся, в каком состоянии двери, в каком состоянии окна. Некоторые приезжают, посмотрят, и тогда у нас уже идут дела на улучшение. Вот стараемся, стремимся. Вот потихонечку, конечно, это вот за пять лет окна поменены. Пять окон евро. За пять лет я все поменяла, предприниматели. Двое дверей металлических мне поставили. Полы. Тоже пилорамы ходила, по пилорамам обращалась, давали доски. Вот, и заменили все полы, сгнившие были. Вот, что вокруг отмостка вся была разрушена, сделали отмостку, за штукатурили фундамент, сделали два крыльца хороших, чтобы люди ноги не ломали, сделали поручню, э, подниматься э, наверх, значит, все этими тактильными лентами окрасили все пороги, ну это уже мы сами, вот, чтобы люди могли как-то видеть, где порог, где что.
2: Ну, в общем, вот так вот стараемся. Да, большой шаг вы сделали за пять лет. Валентина Федоровна, вам сил э, для того, чтобы вы в дальнейшем улучшали э, местную организацию, не только внешнюю, внутренне тоже, я думаю. Там большие работы ведутся. У нас мало времени, но... А сейчас... Нет, дополню. Сейчас у нас э, нас 150
8: инвалидов. Уже принятых, принятых. И два человека еще не принятых но выявленных вот на, на, и на июль еще два человека но при, вот, мы их выявили они придут в июле мы их поставим на учет пообещали так потому что люди то болеют то как то по какой то возможности не могут но некоторых мы просто оформляем на дому иногда в которых есть справки в текст копии дома мы прямо выезжаем с секретарем И оформляем их на дому, ездим по адресам, э, разговариваем с ними, ведем беседу, рассказываем, как у нас здесь, мол, ведутся вечера, спортивные мероприятия мы проводим вечера, что-то мы иногда подарки им делаем тоже от спонсора, что если есть какие деньги свои, закупаем, где спонсоры дают, хоть дешевые. Вот 8 марта кремы для женщин дали, для рук, хорошие большие тюбики. Ведь человек нам не, не, не может купить, потому что мы большинство семьи не мальчики, и все рады, довольны, делаем им концерты, заказываем, Дака, Россия у нас выступает, ДАКА юбилейный, школа шестая тоже детки выступают, концерты дают, но любой вечер у нас не бывает вечер без вот этой программы. Сами инвалиды тоже репетицию проводим, исполняем песни, стихи читаем. Вот так вот мы все
2: вперед. Спасибо большое, Валентина Федоровна. Действительно, вам сил, удачи в вашей работе. Спасибо большое. Буквально несколько минут вы говорили, но так хорошо описали картинку. Спасибо большое, что рассказали нам. Сегодня вышли на связь. Надеюсь, что многие местные организации ВОЗ э, в этом... Так же, как и Валентина Федоровна, строят свою работу. Общаются как с представителями власти, так и с представителями бизнеса. Друзья, мы послушаем еще одну музыкальную композицию о «Смоленске», а потом снова вернусь к вам.
6: Домами над холмами Ветер гонит облака Как хотелось бы мне, чтобы С ними ветер взял меня Полетел бы я по свету Над планетой голубой И увидел бы, что краше Нет земли моей родной Полетел бы я по свету Над планетой голубой И увидел бы, что краше Нет земли моей родной Отправлялся я не раз уж Но не с ветром просто так Не нашел я места лучше Чем мой город на холмах как прекрасен вид Смоленска, когда едешь от Москвы, Над Днепром стоит на страже Моей родины Руси. Как прекрасен вид Смоленска, когда едешь от Москвы, Над Днепром стоит на страже Нашей родины Руси. Город крепость, город славы наших дедов и отцов. Защищал всегда ты грудью, землю русскую отцов. Разрушался ты врагами, но всегда ты восставал, Чтобы радовать красою своих жителей, смоля. Разрушался ты врагами Но всегда ты восставал Чтобы радовать красою Своих жителей Смоля Своих жителей Смоля От Голубого
8: озера до Творца грамматики 12 километров Идти будешь со
1: скоростью 3 километра в час «Ходоки».
2: Какое отношение имеет министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский к историческому прошлому Смоленска? Если вы знаете ответ, присылайте смс на номер 8903-707-2671. Или звоните на skype Воз и на телефон 8 800 45 Звонки для жителей России бесплатны. У нас на связи э, Татьяна Михайловна Рыжикова. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Татьяна Михайловна, вы знаю председатель бывший, не знаю, можно назвать бывший, председатель ревизионной комиссии и заслуженный работник с Российского общества слепых.
7: Да, но я настоящий председатель ревизионной комиссии, а, местной, угу. э, организации ВОЗ, так? Плюс ко всему я э, председатель Смоленского областного, женсовета Смоленского областного управления ВОЗ.
2: Но все на общественных началах, правильно?
7: Абсолютно.
2: Татьяна Михайловна, я знаю, что вам приходилось уговаривать людей и рассказывать о Всероссийском обществе слепых. Вот на ваш взгляд, почему э, людей, э, ну, люди не стремятся, люди с нарушением зрения, причем серьезным, не стремятся вступать во Всероссийское общество слепых? Надо а я... разъяснять, пояснять,
7: что происходит. Происходит то, что Происходит или должна произойти большая психологическая ломка. Это же очень разные вещи, быть в обществе среди всех и вдруг попу- попадать в какой-то социальный сектор. Просто психологическая. Вот так, вот так звучит обычно, не хочу к вам инвалидам. Это мне очень понятно, я 18 лет пришла в ВОЗ и было такое же самосостояние. Поэтому тут надо людей и понимать, и работать с ними, чтобы помочь оценить теперешнюю теперешнюю ситуацию, свои возможности, что называется, привыкнуть к ней, смириться с нею и вернуться, я не боюсь этого сказать, на прежний уровень жизни, на прежний уровень восприятия действительности.
2: Удается всем?
7: Э, Далеко нет. Даже нет, слово далеко не возьмем, но нет. Нет, есть такое, не удается всем это сделать.
2: А как вам кажется, проще этот порог переступить людям молодым или в возрасте? ( Aurora確保ついて), Кому тяжелее, в общем-то?
7: Мне кажется, что ( hobby) молодым сложнее, потому ( 은pl65が) что ( consultants) у (Japanese☆) них вот это восприятие своего «я» очень острое, соответствующие возрастные амбиции существуют. Вот, Понимаете, вот в таком плане сложнее. Тем, кто в возрасте, если этот человек был активным в жизни, он довольно-таки быстро это восстанавливается. Но если же он был пассивен, он так почти остается. А зачем мне это? Мне и так хорошо. Диван, телевизор, там немножко с соседями. Выйти типа, покурить с ними потолковать, вот так в плане я считаю.
2: Татьяна Михайловна, а вы сказали еще, что есть женсовет, да. чем он занимается. Интересно, потому что женсоветы Хорошо, не во всех я организациях вас ваш есть.
7: Вопрос. Женсовет — это вроде так атавизм, да? Да, да, да. Ну, мы такую канцелярскую, заседательскую работу не ведем. Я своих членов женсовета хорошо помню, их, их иногда звоню им, объясняю там что-то такое. Но что мне, для чего мне это нужно? Когда я звоню во вневоссовские должностные структуры... Называю свою вот эту общественную должность. Вы знаете, как обостряется внимание, и меня значительно намного внимательнее слушают. Вот в таком плане я уже это наблюдаю неоднократно и что называется манипулирую этим обстоятельством. Да, надо
2: взять на заметку другим да, представителям. Да, очень
7: даже. Татьяна
2: очень Михайловна, даже. спасибо большое, что сегодня вышли с нами на связь. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, не сильно отвлекли вас от работы. но друзья, напоминаю вопрос, чем связан, как связан министр культуры Российской Федерации со Смоленском и Смоленской областью. СМС на номер 8903-707-26-71 присылайте или звоните на skype-radio.voz, телефон 8 800 716-45. Мы уйдем на небольшую стихотворную паузу. Виктор Николаевич Исаковский, член Российского общества слепых, поэт, написал Несколько стихотворений, которые вошли в сборник. Это четвертый его сборник под названием «По лабиринтам памяти». Надо сказать, что Виктор Николаевич начал писать довольно давно, в четвертом классе. Публиковался в журналах Всероссийского общества слепых. Ну, а сейчас мы послушаем его стихотворение «Мечтал играть я на гармошке».
1: Мечтал играть я на гармошке. Да так! Как шура, шиберец, чтоб раскрывались все окошки, когда пойду я в тот конец. Тогда бы за мною все девчата бежали в деревенский клуб, И рой чистушек угловатых слетал бы с их вишневых губ. А я бы в праздничной рубашке Играл веселый перепляс, тогда бы Анька задавашка, взглянула б на меня хоть раз, но годы шли. И дни летели, дожди ломали тишину. Не все припомнишь сквозь метели, Но я у прошлого в плену. Возьму гармонь, ремень поправлю И дам, как говорят, огоня. Мечты были стали явью, Но нету Аньки у меня.
2: Мы дозвонились до рабочего Смоленского электротехнического завода Владимира Ивановича Русакова. Владимир Иванович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Елена.
2: Владимир Иванович, я знаю, что вы являетесь слушателем радио радиовоз, поэтому у меня к вам вопрос будет такого характера. Что вам не хватает в программе «Ходоки»? Что бы вы хотели узнать о других регионах и региональных организациях ВОЗ?
9: Вы знаете, Елена, честное слово, все. Информации явно-явно не достает. Я хотел бы знать э, зарплаты рабочих в других регионах, культурная жизнь. И, видимо, э, о культуре я хотел бы знать больше, потому что имею к этому э, непосредственное отношение. Дальше. Э, Спортивные дела. То есть все грани, и чем их больше будет, тем кристалл для меня будет приятней.
2: Владимир Иванович, но другие тоже хотят знать такие подробности Вот вы сказали, зарплаты рабочих. какие у вас зарплаты? Не ваши личные, а вообще на заводе?
9: Вы знаете, ну, трудный такой вопросик Они варьируют от трех тысяч до 7, бывает и 9 В декабре, по-моему, людей по 10 Я отдыхал, по 10 заработали Вариации
2: разные. Все зависит от того, сколько смен у человека, да? Я так понимаю.
9: Нет, все зависит от того, на сколько процентов выполнишь
2: норму. А, понятно. Вам удается выполнять
9: норму? Да, я в числе лидирующих
5: в этой игре.
2: Хорошо. Владимир Иванович, а для себя, для души, что есть? Вот вы ходите на работу, а вечером как расслабляетесь? Может быть, есть все-таки кружки какие-то или музыкальные коллективы, куда вы ходите?
9: Не, не, дело... вот как обстоит. Я играю на раз, значит, интернет необходим. Дальше. Необходимо посмотреть информацию об обществе слепых, то есть не интересует э, кружки художественной самодеятельности других регионов. И выделить для себя что-то, побаловать именно это. Ну, в Ютубе посидеть. Вот такие дела. А самое первое, это, конечно же, огород. Огород любимый.
2: Что ж, Владимир Иванович, а можно сразу сделать такой вам э, вопрос, предложение, точнее, сделать предложение, задать вопрос? У нас есть да. программа замечательная, называется «Бытовой вопрос», и мы там иногда обсуждаем огородную тему, тем более сейчас лето. И я вас в прямом эфире э, приглашаю принять участие в этой программе и рассказать о том, как вы содержите огород огороды, что и как вы выращиваете.
9: С большим удовольствием. Тем более у меня огромный 20-летний опыт, но моя супруга, Галина Ивановна, меня превосходит на голову. И соседи приходят, и она объясняет. Вот у вас лук болеет, добавьте то-то, то-то, то-то. Лук у вас перестанет болеть. Но тогда надо
2: приглашать вас вместе с супругой, я думаю.
9: Наверное, ее больше. Хотя... Хотя кто его знает, ну, не разгла. Но можно, можно, можно и нужно.
2: Хорошо, договорились. Тогда, ну что ж, мы продолжим наше путешествие по Смоленской области. Я надеюсь, что в дальнейшем в программах Ходаки будут звучать вопросы, которые интересуют, в том числе и Владимира Ивановича. Мы сейчас послушаем еще одну композицию из сборника стихотворного, о котором я говорила, по лабиринтам памяти Виктора Ниловича Исаковского. Называется Стихотворение Как-то раз я на гулянье.
1: Как-то раз я на гулянье танцевал со звеньевой и назначил ей свидание на дорожке полевой. Я иду, а рожь густая встала грудью предо мной. Ни конца ей, и ни края, и не видно звеньевой. И к тому же перекресток оказался на пути. Отыскать любовь непросто. С этим делом не шути. Шел... Я шел и заблудился на дорожке полевой, Сорок раз перекружился, но не встретил звеньевой. Ой ты, рожь, не прячь, любимый, На мою печаль беду я такой неудержимый, Все равно ее найду».
0: Не
10: пойти на в гости. В гости? Да, я как-то случайно подумала, не пойти на нам в гости. Немного подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки,
2: Итак, вопрос сегодняшнего дня. Какое отношение имеет министр культуры к Смоленску и Смоленской области? К историческому прошлому Смоленской и Смоленской области? Если вы знаете ответ, присылайте смс на номер 8903-707-2671 или звоните на skype-radio.voz на телефон 8 800 сорок 45. На связи с нами Владимир Федорович Кондрашов. Владимир Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Сложно вас представить, потому что Вроде бы как вы бывший председатель Вяземской местной организации ВОЗ Но это случилось, я так понимаю, недавно Это
10: случилось буквально 15 мая Я ушел на пенсию Работал на протяжении последних 24 лет И вот уже в этой организации С 1997 года, в местной Когда ее объединили И сделали производственно-территориальное Вот последние 18 лет
2: это как в армии, тут бывших не бывает, если ты да, был председателем это, конечно, Российского общества нет. слепых. Да,
10: всякого сомнения. И да. не может uh-huh. быть. В нашей организации быть бывшими нельзя, потому что практически с восом связана вся жизнь, не только у меня, а у большинства наших активистов в Смоленской области. Поэтому и два наших уникальных предприятия, Вязьми и Смоленске, это понимаете, это надо рассказывать очень долго, вот Вязьми предприятие, оно... Семидесятые годы, 80-е насчитывало почти пятьсот человек. Развитое предприятие, одно из лучших было в обществе. Строили жилье, свое пять домов много квартирных построили. Самодеятельность была очень сильная. Выезжали национальные фестивали, спорту много внимания уделяли. В хорошие традиции были в коллективе нашем.
2: А сейчас сколько человек?
10: Сейчас на предприятии, вот в данный момент работает 260, в организации – 210. Но на предприятии работает 260, из них вот у меня было 45 инвалидов первой, второй, третьей группы по зрению. Это члены ВОЗ. А остальные инвалиды по общим заболеваниям, ампутанты, инвалиды по слуху. Предприятие сейчас, конечно, одно из самых мощных у нас в России – по объему упускаемой продукции вообще оно входит в десятку лучших предприятий. Руководит вот, последние 20 лет Александр Николаевич Пережилин. Да, его
2: имя провоз... уже второй раз звучит за сегодняшний да.
10: час. И он, Влад... угу. Член ВОЗ на так сказать, что предприятия построили вот за последние 12 лет. Если сравнивать то, что было, скажем, до 2000 года, еще примерно 6 таких предприятий по площадям. Огромные объемы. Вот выработка на одного работника вот сейчас за первый квартал составила свыше 280 тысяч рублей. Это, понимаете, одно из лучших показателей по России.
2: А скажите, вот дома построили, вы говорили, сейчас что с этими домами?
10: Дома, понимаете, как и везде в России, дома эти переданы нашему этому муниципалитету. Вот, Но ну, на этих домах проживает сейчас, конечно, мало. Вот в то время, когда мы их построили, здесь проживала... Вместе с общежитием было общежитие 5 квартир, около 240 человек, именно инвалидов по зрению. Сейчас, конечно, мало, потому что многие люди вследствие времени и жизни ушли, переехали в другие местности. Плохо то, что молодежи у нас ни в Смоленске, ни в Вязьме нет общежития. Если бы они были на сегодняшний день, то, по-видимому, десятков два, может даже больше молодых людей было бы и в Вязьме, и в Смоленске. Плохо, что не строимся. Но это все связано с распадом государства, когда... Нам сложно было, особенно вот конец 90-х, э, и с работой было крайне сложно. Тогда же, помните, и пенсии задерживали, не уплачивали. И так получилось, что задумки хорошие были у Вязьмы. Мы планировали у построить вообще отдельно стоящий дом, малосемейное общежитие, сделать такого типового типа, причем современного плана, но вот не получилось. со спадом государства все это, так сказать, осталось.
2: Но хорошо, что прошлого. продержались на плаву, и сейчас все-таки являетесь самым ярким, одним из самых ярких предприятий.
10: Владимир да, Федорович. По крайней мере, последние uh-huh. вот десять-двенадцать лет это так, даже входили в пятерку ведущих предприятий, объем образующих нашего общества.
2: Владимир Федорович, к сожалению, программа у нас галопом по Европам. Мы только чуть-чуть можем затронуть тему. Поэтому я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что сегодня с нами поговорили. Напомню, друзья, что у нас связи с нами был председатель Вяземской местной организации ВОЗ, бывший, не бывший каждый решает сам. Владимир Федорович Кондрашов. Владимир Федорович, спасибо большое еще раз. Мы уходим на музыкальную память. Ой, на музыкальную паузу. Затем вернемся к вам снова.
11: В закроем глаза мы, но не закрыть души, в сердце моем будут новые рады, времени мне зашить, может прощаться уже слишком поздно, истину не поймешь без меня, сейчас ты уплывешь. Корабли уходят на закат Дай руки твоей коснуться Я здесь останусь Силы во мне остается немного Чтобы тебя держать Слово одно и молчать у порога Что-то еще решать Нам в темноте хватит света ночного Губы ответ найдут Знаю я Обратно приплыву ¡Suscríbete Утро! <с five> на радио ВОЗ.
2: Вы слушали голос Александра Панченко, песни Корабли. Александр с нами на связи. Он педагог по вокалу Детского центра реабилитации Вишенки. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, как понимаю, вы не только преподаете, но и поете сами.
12: Ну, да, так оно и есть
2: Александр, расскажите немножко про вишенки, потому что я так понимаю что детский центр занимается даже не только детьми, как сказал Сергей Владимирович в начале программы но и взрослыми, и какие э, виды инвалидности э, вы наблюдаете, то есть кто приходит к вам
12: а, Ну, вообще там этот детский и городской, но там еще есть отделение инвалидов молодого возраста до 30 лет а Вот, вот э различные заболевания, то есть, естественно, и по зрению есть, и опорно-двигательная аппарата, и такие, как более сложные, это аутизм и так далее.
2: Ясно, но вот есть такое мнение, что сейчас увеличивается количество детей с отчетными нарушениями, то есть ДЦП вместе с нарушением зрения или еще какие-то нарушения. Вы это видите, что действительно таких детей становится больше?
12: Ну, по центру я не могу, честно говоря, сказать. Но вообще, зная как бы в этом плане динамику, считается, что да, есть увеличение таких детей. То есть, ну, в центре я не так много работаю, почти два года. Сильно сказать не могу, да, у клиентов у нас много.
2: Как важно заниматься, важно ли заниматься вокалом для таких детей?
12: Ну, вы знаете, там же это тоже специфично, потому что для каждого, если я вот занимаюсь если брать аутистов отдельно, да, то там другая динамика совершенно. то есть Там нужна, э, как бы получается, музыкальная терапия, по сути. А если вот у меня девочка, она и со зрением занимается, плохим зрением она у меня занимается, то она уже второй раз едет на конкурс в Питер. В прошлом году она заняла там первое место на конкурсе. И активно выступаем и вместе с ней, и она одна, когда я отправляю. Конечно, важно. Это важно не только для пения, это важно в целом для коммуникации. Я и писал на этот счет, что занятие с нарушением зрения как посредством эстрадного пения. То есть это очень важно для речи, для мышления, для дыхательного процесса. И в целом для всего. И даже, конечно, это удовольствие.
2: А с какого возраста можно заниматься?
12: В принципе, с любого.
2: Угу. То есть до школы можно к вам прийти? Конечно. Замечательно. Я сегодня просто э, нахожу участников для остальных программ «Радио ВОЗ». Сейчас я нашла замечательного претендента на место интервьюируемого в программу «Шалтай-болтай». Это программа для родителей незрячих детей. Александр, вы нам когда-нибудь, я надеюсь, мы свяжемся отдельно после программы и расскажете о том, как э, обучать вокалу и насколько это важно, детей дошкалят с нарушением зрения. Отлично. Александр, не буду вас отвлекать. Спасибо большое, что рассказали и о центре, и о своей работе. Спасибо большое, что порадовали нас такой замечательной композицией. У вас действительно очень хороший голос. Огромное спасибо. Мы сейчас послушаем небольшой анонс от Радио ВОЗ, а затем я вам расскажу, кто и как ответил на вопрос от председателя региональной организации. (служarten)
11: Утро! На радио ВОЗ.
2: И снова на связи с нами председатель Смоленской областной организации ВОЗ Сергей Владимирович Кавнерев. Сергей Владимирович, у нас есть правильный ответ. Нам да. написали, Мединский написал книгу ⁇ Стена ⁇ об осаде Смоленска. Да. А, ответ правильный. Да, вообще, Светлана из Тамбова ответила. Это та самая Светлана, друзья, я вам не рассказала, которая ответила и на прошлый вопрос прошлой программы. Я спрашивала, какая особенность географическая у города Иваново. Так вот, в городе Иваново находится точка конфлюенции, точка пересечения целых координат. На территории города говорят, что это пока пустырь, но в других городах такие точки являются достопримечательностью, и там строят памятники. Спасибо большое, Светлана, что участвуете в программе в Розовом сыгрышах, слушайте программу ходаки. Ну, а Сергей Владимирович, у нас есть буквально несколько секунд даже для того, чтобы подвести итог. Я всегда задаю такой вопрос. Зачем ехать в Смоленскую область?
3: Зачем ехать в Смоленскую область? Да. Такой вопрос.
2: Да, коротко, вот. В двух словах можете сказать?
3: Ну, если человек собирается менять место жительства, то, наверное, ехать надо жить. А так, ну, знаете как, в одной из наших песен э, о Смоленске их действительно написано немало, здесь люди сероглазые добры. Вот, может быть, за этим?
2: <свят> Ясно. Спасибо большое, Сергей Владимирович. С вами работала Елена Колосенцева, ну и вся бригада Радио Мы сейчас уходим на большую музыкальную паузу. Встретимся через неделю снова в программе «Ходоки». Я с вами прощаюсь. До свидания, друзья.
11: город мой, смолец, стоишь ты на дне премогуще, Твои золотые тупола, Крестами задевают тучи, И, и возвышаясь, возвышаясь на
5: холмах,
11: Красуешься на фоне неба. Любимый город мой, герой, Всегда со мной ты. Нет, я не был. Пусть я тебе песни пою. Мир и любовь вечно живу. Город надежд, город героев. Расцветай, мой родной! У крепостной твоей стены Лежат отцы наши и деды Они отдали жизнь свою За долгожданный день победы Чтоб на твоей земле сады Под мирным небом расцветали Чтоб твои дети никогда отцов на фронт не провожали, Чтоб на твоей земле сады под мирным небом расцветали, Чтоб твои дети никогда отцов на фронт не провожали.